0: 내가 아끼는 것들을 보면 내가 누구인지 알수 있습니다. 책상 서랍 깊숙이 넣어놓고 1년에 한 번도 잘 꺼내지 않는 물건. 옷장 가장 좋은 자리에 걸려서 누군가의 결혼식장에나 입고 갈 때까지 손대지 않는 옷. 그 아끼는 물건들의 기준은 무엇인가요? 비싼 가격? 오랜 추억이 담긴 이야기? 아니면 내가 좋아하는 색깔과 취향? 아마도 그 기준들이 내가 어떤 사람이며 어떤 삶을 살고자 하는지 말해줄 겁니다 5월 21일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리베이, 저는 클테 짜스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1991년 빌보드 핫백차트 이번주 9위에 올라있던 마이클 볼튼의 Love is a Wonderful Thing 듣고 왔습니다. 자, 5월 21일 토요일입니다. 토요일 일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대, 80년대, 90년대로 이어지는 빌보드 핫백차트의 히트곡들 중심으로 선곡해 두곡세곡 곡 이어서 들려드립니다. 토요일 아침 그 즐거운 주말의 아침 과거의 히트곡들과 함께 경쾌하게 시작해보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 그리고 이분은요책한 권을 읽어보는 시간이죠. 북구북구 북하람리스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다. 자 청차분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 e 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다.
1: Hi,
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 1 9 7 0년대 히트곡들이었죠 1978년도 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 제퍼슨 스타쉽의 Count on me 이어진 곡은 1971년도 역시 같은 차트 이번주 8위에 올라있던 링고스타의 It don't come easy였습니다 그리고 마지막으로 이어진 곡은 1975년도 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 카펜타스의 Only yesterday까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 김태형님, 테디 굿모닝입니다. 아이들은 왜 휴일에 일찍 일어날까요? 하셨는데 학교 안 가도 되니까요. 눈이 번쩍번쩍 띄어지죠 하기 싫은 일이 있을 때는 눈이 안 떠지다가 하고 싶은 일이 있을 때는 눈이 번쩍 떠지는 법입니다. 우리도 예전 생각해보면 소풍날 늦잠 자는 아이 거의 없잖아요. 엄마가 일어나! 라고 했을 때 그냥 학교 가는 날이면 아 5분만 하면서 짜증을 부리던 아이들도요. 소풍 가는 날은 일어나! 라고 한마디만 하면 벌떡 일어납니다 오늘 김밥 샀어! 하면서 이제 부엌으로 달려오기 시작하죠 아이들이 휴일에 왜 일찍 일어날까요? 김태영님한 번쯤 그 아이들 잘 살펴보십시오 뭔가 하고 싶은 일이 있지 않나 하는 생각이 드는군요 5일3 2님 테디 3개월째 주말 근무 중입니다 산속 현장에서 일하고 있는데 가족들이 너무 보고 싶네요 그래도 아침 일찍 산에서 콩으로 프리웨이 들으며 힘냅니다 하셨습니다. 3개월째 주말 근무 중이시면 그럼 3개월 동안 집에 못 가셨다는 이야기예요? 어, 산속 현장에서 일하고 계시기 때문에 어떤 일을 하시는지 궁금하네요. 그런데 그래도 좀 쉬어야 되는 거 아닙니까? 가족들이 는 집까지는 가지 못한다 할지라도 어, 주말에 하루 정도라도 시간을 내서 쉬어야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 제가 좋아하는 이야기 중에 링컨이 했다라고 하는 이야기가 있어요. 우리가 너무 열심히 일하다 보면 가끔 사는 법을 잊어버린다라고 하는 살기 위해서 일하는 거잖아요. 여기서 산다는 것은 그냥 살아가는 게 아니라 우리의 삶을 만끽하고 즐기고 행복해지기 위해서 하는 거니까 열심히 일하시는 그 일에 대한 의욕, 행복한 미래를 위해서 지금을 희생하시는 건 알겠습니다만 그래도 조금은, 조금은 지금 행복한 시간도 가져야 되지 않나 하는 생각 해봅니다. 5132님, 열심히 일하시고요. 가끔은 쉬십시오. 4992님, 가장 감수성 예민했던 시절인 80년대 음악들 듣고 있으면 울컥해집니다. 그때가 좋기만 했던 것도 아닌데 말이죠. 그래서 테디랑 프리웨이한테 너무 고마워요. 오래오래 함께 했으면 합니다. 하셨습니다. 옛날 음악들 듣다 보면 이 떠오르는 장면들이 있죠. 아, 롤러스케이트장에서 들었던 음악들도 있고요. 첫 소개팅 나갔다가 그 카페에서 오늘은 어떤 분이 나올까 하면서 기다리면서 설레이면서 그때 카페에서 나온 당시에 예, 그러니까 제가 이제 첫 소개팅 뭐 이런 걸 하던 시기에 주로 이제 카페에서 나왔던 음악들은 이제 마이클 프랭스의 안토니오스 송이나 뭐 이런 말랑말랑한 약간 이지리스닝 계열의 이제 스탠다드 재즈와 팝그 어딘가쯤 에 있는 음악들이 굉장히 많았어요. 듣고 이미 지나요? 잘 살고 있니? <웃음> 옛날 생각이 나는군요. <웃음> 또 울컥해졌습니다. 자, 1982년도로 갑니다. 빌보드 핫1 차트 이번주 10위에 올라있던 곡입니다. 쿠렌드갱의 cool Get Down On It. 그리고 80년 역시 같은 차트 이번주 7위에 올라있던 브러더스 존슨의 Stomp까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리베이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1990년대의 히트곡들이었습니다. 96년도 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 토니 리치 프로젝트의 노바디 노스 그리고 이어진 곡은 1998년도 역시 같은 차트 이번주 3위에 올라있던 자넷 잭슨 피처링 블랙스트릿의 I Get Lonely까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 차영숙님 인터넷으로 산 옷이 살짝 작은데 바꾸자니 너무 귀찮아서 고민이 됩니다. 살을 딱 2kg만 빼면 입을 수 있을 것 같은데 2kg 빼는 게 어려워서 말이죠. 테디는 살뺄 걱정이 없으셔서 부러워요 하셨습니다. 이렇테니까요이 사람들이요 약간 마른 체형의 사람들을 보면 아, 저 사람들은 먹어도 살이 안찌니 얼마나 좋을까 이런 생각들을 합니다. 세상에 먹어도 살이 안 찌는 사람이 어디 있습니까? 물론 전체적으로 다 포동포동하게 안 찝니다만 먹으면 배가 볼록 나옵니다. 그러면 얼마나 얼마나 보기 싫은 줄 아십니까? 거대한 거미가 된 듯한 기분이 들 때가 있죠. 배는 볼록한데 팔다리는 가늘어져서 그래서 다시 사람으로 돌아오기 위해서 정말 열심히 운동을 합니다. 강변에 나가서 뛰기도 하고요. 식단도 조절하고요. 탄수화물 좀 떨어뜨리고 단백질을 좀더 많이 먹으려고 하고 나름의 어떤 열심히 그 노력을 했기에 지금 이게 유지가 되는 거죠. 사람과 거미 사이를 왔다 갔다 하면서 계속 사람으로 살기 위해서 얼마나 열심히 하는데요. 차 영숙님 차라리 살이 이렇게 골고루 좀 찌면 은 그냥 그러려니 하겠는데 그렇지가 않은 게 문제입니다. 어찌됐건 살기 2kg 잘 빼셔서 그 예쁜 옷꼭 입으시길 바라겠습니다. 유영환님 같이 일하는 부장님이 헬스장 다니세요. 싫다고 했는데 굳이 저를 끌고 가서 1년치 끊어주신 거 있죠. 그리고 운동하고 매일 치맥을 합니다. 살이 빠지긴 커녕 더 쪘다면서 치맥 먹을 때왜안 말리냐고 화를 내세요 하셨습니다. 재밌는 부장님이시네요. 운동 끊어주고 치맥 먹이고. 운동 끊어지고 치맥 먹이고병 주고 약 주고인데요. 왜안 말리냐고 화내신다고요? 유영환 씨가 좋은 것 같네요. 어, 마음둘 것 없는 부장님이신데 그래도 부하직원에게 마음이 가고 또 친하게 여겨지기 때문에 같이 있고 싶어서 그런 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 좀 깊은 얘기를 나눠보세요. 그러면 은 이런 이야기는 더 이상 안 하실 거예요. 부장님이 요새 무슨 고민 있으세요? 하고 슬쩍 운을 띄시면 아마 본인의 이야기를 시작하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 음악 듣습니다. 1983년으로 갑니다. 빌보드 핫백차트 이번 주 4위에 올라있던 곡이에요. 이맨네드워크라고 하는 호주의 그룹인데 후케니피 나와고 다운 언더가 빅히트를 한 뒤에 나온 다음 앨범에 수록됐던 곡입니다. 동명 타이틀의 곡이었죠. 오버케어. 그리고 2000년. 어, 이번 주 빌보드 핫백 차트 6위에 올랐던 버티컬 호라이즌의 Everything You Want까지 두 곡의 오락 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 함께 오겠습니다. 일부 곡곡은 1986년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 3위에 올라 있던 베티 라벨과 마이클 맥도날드가 함께한 On My Own 듣습니다. 저는 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다. 임태훈의 프리웨이 5월 21일 토요일 2부 시작했습니다. 산타나 피 e 링더 프로덕트 G&B의 n 마리아 마리아 듣고 왔습니다. 자 2부는요 잠시 후 소개해드린 대로 예고해드린 대로 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 북구북구 북튜버 이시한 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다.
1: I want it. I need it. I'm desperate for it. Okay, Let's do it.
0: 대충 들으면 누가 말을 제일 많이 하나 경쟁하는것 같지만 자세히 들어보면요 통찰과 지성이 가득한 시간입니다 북극북극 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 저희는 경쟁하지 않습니다. 어, 무슨
2: 말씀이세요, 진짜? 네, 경쟁이라요 네. 네.
0: 이미 시작됐습니다. <웃음> <웃음> 이미 시작됐습니다. 누가 누가 말을 말이 하나 아, 시합이 드디어 시작이 됐습니다. 자, 오늘 읽어본 책을 아, 세계적인 베스트셀러죠, 라우라 에스키벨의 달콤 쌉싸름한 초콜릿입니다. 라우라 에스키벨. 사실은 이 남미 쪽의 아티스트들 또뭐 작가들 우리나라에게 그렇게 많이 알려지지는 않은 것 네. 같아요. 네네. 그러다 보니까 달콤 쌉싸름한 초콜릿은 한 번쯤 들어봤다 뭐 영화도 보셨다 하시는 분들 계시겠습니다만 이 이름 외우기 자체가 좀 힘들다 보니까 그렇죠. 그렇죠. 라우라 에스키벨에 대해서 아는 분들 그렇게 많지 않을 것 같은데 네. 작가 소개를 좀해 주시죠.
2: 네. 라우라 에스키벨이 별로 유명하지 않은 이유는 사실 뭐 마르케스나 보르헤스 같은 경우는 많이 들어보셨겠지만 네. 이 국내에 그렇게 소개된 작품들이 많지는 않습니다. 원래
0: 동화작가나 어린이극 뭐 이런 것들을 주로 네, 해서. 네. 맞아요. 네.
2: 맞아요. 그, 1950년 멕시코 시티에서 태어났고요. 원래 직업이 유치원 교사였어요. 네. 그런데 이제 글을 쓰기 시작한 이유가 이 아동극 워크숍을 해야 되는데 적당한 대본을 찾을 수가 없는 거예요. 그래서 아, 그럼 내가 쓰지 뭐 하고 쓰기 시작한 게 이제 글을 쓰기 시작한 그 이유입니다. 쓰다 보니까 거기서 멈추지 않고, 이 아동 소설과 영화 시나리오까지 분야를 넓히는 셈이에요. 네. 그리고 오늘 소개할 이 작품은 첫 번째 장편 소설인데요. 이것도 원래는 영화 시나리오로 쓸 예정이었다고 합니다. 그런데 주변에서, 아, 영화가 그렇게 쉽진 않겠다. 뭐 이런 얘기들을 하니까 거기에 이제 소설로 형식을 바꿨던 거죠. 근데 이 작품은 정말 세계적인 베스트셀러가 되면서 결국 영화화가 됐는데요. 이 각색은 본인이 맡고 감독은 전 남편인 알폰소 아라우 감독이 맡았어요. 네. 이 영화도 상당히 인기가 있었습니다. 그 멕시코에서도 상을 많이 받았고요. 전미 비평가 협회에서 최우수 외국어 영화상을 받기도 했어요.
0: 영화 개봉했을 때 저도 기억이 나는데 이 당시만 해도 남미 영화, 라틴 영화 이렇게 많이 소개가 되지 않았거든요. 근데 네. 평론가들 사이에서 그 영화 봤어? 라고 하는 이야기를 한마디 이할 정도로 네. 그 영화 봐. 나쁘지 않아. 좋아. 라고 하는 평이 나왔던 그런 영화 활동으로 저도 기억이 됩니다.
2: 네. 네 이후에도 사랑의 법칙, 은밀한 만찬, 부엌의 철학, 뭐 불가사리, 휘모라친 사랑 뭐 이런 작품들을 써냈고요. 이 전남편이었던 감독관이 이혼을 하고 하비에르 발데스와 결혼을 했지만 영화 시나리오도 뭐 여전히 작업을 하고 있다고 합니다.
0: 음 그렇군요. 말하자면 유치원 교사로서 출발을 해서 네. 어, 소설과 이제 영화의 각본까지 자신의 활동 영역을 어, 굉장히 많이 넓혀낸 그런 작가다. 유치원 교사라고 하기에는. 음. 일종의 막장극으로 썼기 <웃음> 때문에
2: 유치원 교사하면서 억눌렀던 어떤 자신의 욕망을 <웃음> 여기서 터뜨린 게 아닌가라는 생각이 아, 들죠. 예.
0: 박사 씨 지금 눈 빛을 보셨습니까? <웃음> 맞아 보니까 반짝반짝하면서 정도로 <웃음> 찾았다. 반짝반짝하면서 <웃음> 그런 밑에 <웃음> 어, 이야기인 조금 이따가 <웃음> 나눠보도록
1: 하고 음. 자 줄거리 좀 소개해주시죠. 를네 이게 사실은 그냥. 우리나라 아침 드라마라고 해도 야 이건 좀 심하지 않나라고 는 싶을 정도로 음. 줄거리가 좀 충격적이긴 합니다. 네. 주인공이 티타라는 그 여잔데요. 이 막내딸로 태어나요 어떤 집안에. 네. 마마 엘레나가 이제 그집안의 가모장적 강력한 중앙집권 체제를 갖고 있거든요.
0: 이 라틴 쪽이 왜또 모계사회가 발달해 있잖아요. 그렇죠. 어.
1: 그렇죠. 그 티타를 낳고 이틀에 후 갑자기 남편이 죽어요. 그래서 집안을 돌보야 해가지고 그렇게 됐는데 어두 언니들한테는 좀 잘했지만 티타한테는 그렇지 못했죠. 그래서 아예 그냥 요리사한테 맡겨요. 그래서 부엌에서 자라게 됩니다. 이 티타가 음. 결국 요리를 잘하는 여성으로 성장을 하고 이 집안의 요리를 담당하게 됩니다. 문제는 이 집안의 전통이 뭐 이런 전통이 있는지 모르겠지만 막내딸은 어머니가 죽을 때까지 결혼을 하지 못하고 어머니 옆에서 수발을 들어야 한다는 거예요
0: 그러니까 말하자면 이제 어머니를 부양하는 의무를 네. 가지고 있다 결혼하면 음. 이제 다른 그 분가를 해서 나가야 되니까
1: 네. 그 이게 되게 웃긴 게 그럼 어머니한테 갇혀 있고 그중에서도 부엌에 갇혀 있는데도 이 사랑이라는 놈은 어떻게든 자물쇠를 따고 들어오거든요. 비상하게 <웃음> 들어와요. 아, 문좀 사이로 들어옵니다. 이건 아, 좀딴 얘기지만 그거 아세요? 그한 2년 동안 코로나 때문에 대학가에서 비대면 수업이 있었잖아요. 근데. 그 교수님과 학생 보기도 힘들었잖아요. 그럼에도 불구하고 시시가 탄생한다는. 줌으로 시시가 탄생합니까? 그렇죠. 맞아요. <웃음> 화상으로 서로 수업을 하다가, 하다가 따라라라고. 음, 아니 근데
2: 생각해 보면 우리 막 하이텔 막. 그 천리안, 천리안 그 시절에도 얼굴 한번 안 보고 채팅만으로 서로 연애를 했어요. 그
0: 영화가 있잖아요. 접속이라고. <웃음> 그렇죠. 그 명필름에서 그 영화 시나리오가 처음 이제 등장했을 때 영화계에서 유명한 이야기가 있어요. 뭔데요? 야 굉장히 재미있는 러브 스토리가 하나 있어. 음. 근데 내용이 이상해. <웃음> 네. 뭔데 남녀 주인공이 끝날 때 처음으로 얼굴을 봐. <웃음> 야, 그게 되겠어! <웃음> 라고 했던 그 근데 영화. 네. 근데 어마어마한 성거를 네. 거두죠. 그접속이라는 영화. 그러네요. 네. 오, 얼굴. 얼굴을, 얼굴을
1: 못 봐도 사랑이 시작이들 <웃음> <됐는데>. 그렇죠. <웃음>
2: 사랑이 참 무서운 놈입니다. 네. 네.
1: 이때는 또 줌도 없었는데도 어떻게 또 연결이 돼가지고요. 음. 페드로라는 청년에게 청혼을 받아요. 근데 마마 엘레나는 티타는 결혼시킬 생각이 없다. 라고 하면서 두살위 언니인 로사 우라와 결혼을 하라고 제안을 해요. 아, 근데 막내 딸에게 청혼을 했는데 아니 걔는 안 되고 그쵸죠그쵸그 그렇죠. 얘는 막 이렇게. 결혼하면 안 돼. 그래가지고요. 놀랍게도 페드로가 이 제안을 받아들여요. <웃음> <웃음> 이유, 이유가 뭐냐면 사랑하는 티타와 같이 있을 수 있는 유일한 방법이다. 이렇게요. 그 부분을 줄거리 끝난 뒤에 제가 한마디 하겠습니다. <웃음> 네. 그 사이에 이제 티, 티타 의 요리를 먹고 각성한 또 다른 언니 헤르트. 어, 이름들이 너무 어려가지고 워 헤르트 루디스. 음. 헤르트 루디스는 자유를 찾아 집을 떠나고요. 티타는 마마 엘레나와 언니 그리고 페드로와 같이 동거를 시작합니다. 그러니까 같이 사는 거죠. 그 집안에서 이제 살게 되니까. 그러다가 로사우라가 아이를 낳는데 티타는 이 아이를 자기 자식처럼 돌보게 되고요. 그리고 페드로와 티타 사이에 흐르는 이상한 기운이 있잖아요. 뭔가 좀 둘이 썸씽인가 뭔가 하는 이상한 기운이 있잖아요. 그럴 수밖에 없죠. 어. 그러다 보니까 마마 엘레나가 로사우라와 페드로를 그리고 아이를 미국에 보내버려요. 음 미국으로 보내고네죠그 아이가 또 미국에서 죽었다는 소식이 들리니까 또 티타는 밤미치하게 되는데 그러다가 이 티타를 돌보러 온 마을 이사 존과 어 약간의 또썸씽이 일어납니다. 존이 헌신적으로. 네. 존이 좋아하는 거죠. 네. 음. 그래서 티타는 여기서 안정을 찾아가지고 그 괜찮은데 그때 이제 마마엘레가 또 죽어요. 그래서 그 드디어. 미국으로 갔던 사람들이 다시 복귀를 하게 되면서 또 약간 또 기묘한 그런 또 기류가 흐르죠.
0: 마마가 이제 세상을 떠났기 때문에 부양의 의무에서 벗어날 수 있는 거잖아요. 그렇죠?
1: 티타를 돌보던 의사 존은 티타에게 결국 사랑을 느껴서 청혼을 하게 되는데 티타가 이 청혼을 받아들이긴 합니다. 음. 존은 자신의 결혼식에 참여하고 싶어하는 숙모를 모시러 이제 미국에 잠깐 갔어요. 그 사이 어, 결혼식이 이제 되잖아요. 그러니까 이 페드로가 여기서 이제 진짜 막장인데. 결혼식 준비를 하고 있죠. 네, 그러니까 여기에 또 질투를 느껴 가지고요. 반강제로 관계를 맺어버립니다. 어, 아, 토요일 아침에 이게. <웃음> 토요일 아침. 아, 그래서 네. 그 한국 아침 드라마다 수위가 높다는 게 바로 네, 이런 부분이 나와서 그런데, <웃음> 이런 부분이 그런데. 어 그럼에도 조는 티타와 또 결혼하려고 해요. 근데 페드로가 부상을 입어서 티타가 그를 간호하는 와중에 서로에 대한 사랑을 또 재확인하게 되고요. 결국 존과의 결혼은 없었던 일이 됩니다. 음. 마지막 장에서 존의 전처에서 난 아들인 알렉스와 그리고 페드로와 로사우라의 딸인 에스페란사가 결혼식을 올리는데요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 웃어서 죄송합니다. <웃음> 얽히고 설켰다는 거죠. 음. 이때는 이미 로사우라가 죽고 없었기 때문에 홀가분해져가지고요 페드로와 티타는 그러니까 자식들까지 출가를 시킨 거니까 마음 놓고 사랑을 나누게 됩니다. 음. 여기서 이제 재미있는 일이 벌어지는데 이 둘의 열정 때문에 집이 마술 같은 화염에 휩싸이고 둘은 최후를 맞게 된다. 이것이 결론입니다. <웃음>
2: 지금 뭘 들었나 하시고 같은 사람들이
1: <웃음> 유치원 교사가 쓰기에는 조금
0: 애매한 그런 절거리죠. 그러니까요. 네. 저는 사실 멕시코에 갔을 때 그럴 수 있겠다 하 <웃음> 거기 거기 계신 분들의 어떤 이 반문화나 이런 걸 보면 아하. 아 저분들은 그럴 수 있다. 아, 저는 그런 생각을.
2: 아 그렇구나 네. 저는 저도 멕시코 갔었는데 제가 밤 문화를 못 봐서요
0: 아, 아쉽네요 반무, 멕시코의 밤 문화는요 네. 어 보고 돌아온 사람이 있고 보고서 못 돌아온 사람이 있습니다 <웃음> 실종자 굉장히 어, 많은 나라가 저 되나서 저. 밤에 네. 밤에 함부로 나돌아다니다가
1: 정말 이제 큰일 나는 어떤 그런 지역들이 되게 음. 많거든요 전반적으로 라틴 민족들이 조금 흥도 많고 굉장히 좀 한국 사람보다 더 이렇게 떠 있잖아요 그러니까 그것도 그거지만 치안이 정말 <웃음> 말도 안 되는 치안 상태이기 때문에
0: 그 네. 현지에서 막 이렇게 그 검사나 경찰들이 그 암살당하는다고 그래서 네.
2: 좀 늦었지만 돌아오신 걸 환영합니다 네. <웃음> 네.
0: 저도, 저도 돌아오고 나니까 꿈만 같습니다 네 어찌 됐건 지금 줄거리 소개를 해주셨는데 네. 제가 이 소설을 이제 읽어 나갈 때 이제 어떤 평이 있더라고요 네. 그래서 주방과 아그 말하자면 이제 시, 땅을 중심으로 벌어지는 일들이기 때문에 이것이 어떤 여성주의 문학 소위 페미니즘 문학에 있었어요 어떤 결정적인 어떤 변화를 가져왔던 문학 중의 하나다 왜냐하면 이제 남성적 공간에서 벗어나서 여성의 공간으로 이제 들어갔다 물론 음. 지금에 와서 이제 주방도 여성의 공간이라고 한정 짓는 것 자체도 <웃음> 이제 반 페미니즘적이기는 합니다만 네네. 그런데 제가 이제 가장 아까 줄거리에서 웃음이 빵 터졌던 게 뭐냐면 이 남자가 네. 그 티타를 잊지 못해서 하고 싶지 않은 결혼을 하고 그녀 곁에 머물겠다. 네. 이렇게 결심하잖아요. 정말 남자를 손톱만 큼도 모르는 사람이
1: 있어. <웃음>
0: <웃음> 절대로 남자들이 하지 않을 선택을. 아, 이 여성 환타지에 의해서 이렇게 써나가는구나. <웃음> <웃음> 아이 작품도 페미니즘의 어떤 중요한 작품 중에 하나이긴 합니다만 그럼에도 불구하고 굉장히 예전 작품이 아닌가 하는 생각을 다시 한번 해보던 맞아요. 했던.
2: 이게 페미니즘 그 문학이라는 얘기도 저도 듣고 읽긴 했는데 저도 네. 복장 터져 죽는 줄 알았습니다 네
0: <웃음> 그래서 뭐 현대 페미니즘 문학과는 조금 그렇죠. 이제 결과 네. 어떤 거리가 있는 문학이긴 합니다만 그럼에도 불구하고 문학사와 이제 영화사에 큰 획을 그었던 작품이기 때문에 오늘 그 책에 대한 이야기 좋습니다. 본격적으로 나눠보도록 하겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책의 내용 안으로 들어가 봅니다. 자, 로슬로버스 그리고 안토니오 반데라스가 함께 했었던 음악입니다. 아, 영화 데스페라도 아, 멕시코를 배경으로 했던 이엘 마리아치의 모험담을 그리고 있었던 영화였죠. 간시온 델 마리아치 듣습니다. 멕시코의 아주 경쾌한 라틴 기타가 인상적이었죠. 로슬로버스와 안토니오 반데라스가 함께 했던 간시온 델 마리아치 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태원의 후이베이, 북구북구, 이시안 씨와 박사 씨와 함께 오늘 멕시코 작품이죠. 라우라 에스키베르의 달콤 쌉싸름한 초콜릿 읽어보고 있습니다. 자, 이 책의 구성부터 이야기를 해보도록 하겠습니다. 총 12개의 장으로 되어 있고, 1월부터 12월까지의 달로 나눠져 있습니다. 그런데 인상적인 것이 그 각각의 달에 음식, 이름이 붙어 있고 어, 매 장마다 그 음식의 레시피로 이제 이야기가 시작된다 아 하는 게 굉장한 독특한 점이에요. 네. 왜 이런 구성을 선택을 했을까요?
2: 네, 이게 오해하기 쉬우신, 쉬운데요. 12개의 장이고 1월부터 12월까지 써 있어요. 그 네. 근데 1년 동안 일어난 일이 아니고 이제 음. 평생 동안 일어나는 일입니다. 사실 달하고는 별 상관이 네. 없어요. 네. 네. 근데 음식이라고 하는 것이 상당히 감각적이잖아요. 이 맛을 본다는 것 자체도 그렇지만 요리 과정 자체가 좀 그렇습니다. 되게 요 음식 재료들을 맨 손으로 만지고 뭐 촉감이라던가 뭐 온도, 뭐 이를테면 불, 물 이런 재료들을 쓰니까요. 그래서 이 그리고 요리하는 과정 자체도 사실 우리가 그 레시피를 보면은 뭐 한소끔 끓인다,
0: 음. 뭐뭐이를테면
2: 어떤 상태가 될 때까지 뭐 한다 이런 설명들을 초보자가 보면 정말 따라하기 너무 힘들거든요. 그러니까
0: 같은 한국말인데 이해를 못 하겠어요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 레시피를
2: 보면서 사실 요리하는 게 힘들 정도로 근데. 굉장히 감각에 의존하는 면이 있습니다. 그리고 그렇기 때문에 사실 우리가 감정들을 표현할 때그 음식의 비유를 하면 훨씬 더 훨씬 더 이렇게 잘 다가오는 면이 있어요. 음. 예를 들어서 이 책에서 이 사랑에 빠지는 순간을 묘사한 표현이었습니다. 아.
0: 그 장면이 정말
2: 아까죠 그렇죠. 팔팔 끓는 기름에 도넛 반죽을 집어 넣었을 때의 느낌이다라고 이야기를 합니다.
0: 그때 이 티타가 느끼는 것은 도넛 반죽을 넣은 요리사의 느낌이라. 그펄 펄펄 끄는 기름에 빠진 도넛의, 도넛의 느낌이죠. <웃음> <웃음> 이런 느낌이겠구나, 도넛은. 네. 그래서.
2: 근데 이 표현이 나중에 그 조카인 에스프란스가 알렉스를 처음 만났을 때의 느낌을 묘사할 때도 똑같은 표현이었어요. 음. 그래서 티타가, 아, 정말 이 둘은 떨어질 수 없는 사이구나, 라는 것을 이제 알게 되죠. 네. 네. 이 아니. 책의 원제 자체가 사실 그 감각을 잘 살리고 있거든요. 음. 이게 달콤 쌉싸름한 초콜릿이라고 하는 제목이지만 원래 제목은 그 꼬모 아구아 빠라 초콜라떼라고 음. 하는 제목이에요. 이게 초콜릿을 중탕을 할때 물에 넣고 끓여서 이제 부글부글 끓어오르는 어떤 상태를 가리키는 표현이라고 아. 합니다. 네, 그래서 이더 이상 참을 수 없는 심리. 어떤 음. 더 이상은 견딜 수 없는 상황. 뭔가 끓어오르고
1: 네, 네. 그 열정이 터지기 직전의 어떤 상태. 네. 그런 걸 표현하는 아. 그런 거죠. 제목이 사실은 뭐 끈적끈적한 상태인데 여기서는 그 느낌이 우리는 이제 잘 모르잖아요. 이 어감을. 근데 약간 어 야한 상태 같은 그런 느낌이래요. 사실은 이 식욕이 성욕하고 네. 연결이
0: 되어 있잖아요. 네, 네. 아이엠러브인가요? 거기서도 그이 여자 주인공이 어떤 사랑에 빠지는
1: 상태에서 어떤 요리를 하는 그 장면이 굉장히 에로틱하거든요. 그래서 이런 끈적끈적한 초콜릿이 우리로 치면 깊고 끈적끈적한 밤의 그런 끈적끈적함? 음. 이런 아. 느낌의 그 제목이어서 아 토요일 아침부 <웃음> 아니 이런 내용을 지금 <웃음> 이 막장 내용을 갖고 오셔가지고 <웃음> 그, 그래서 사실은 그런 부분부터 시작해서 이거는 사실은 성욕과 식욕이 조합된 음. 그러니까 지금 왜 이렇게 음식으로 하느냐라고 했는데 그 말씀하셨듯이 가장 원초적인 두 가지 욕구인 거잖아요
0: 그렇죠. 인간의 어떤 그 생존과 네. 아, 어떤 그,
1: 유지의 가장 기본적인 어떤 본능이잖아요. 그것이 이렇게 잘 조합된 거는 거의 처음 본것 같아요. 그, 음. 여, 여, 여 음식에 관한 뭐 소설이나 영화도 있었지만, 레시피를 얘기하다가 갑자기 그런 것들이 내용으로 연결되다가 다시 음. 음식에 대한 얘기가 나오고 하면서 이게 어디서부터가 이게 레시피고 뭔지 모를 정도로 너무 잘 유기적으로 결합돼 가지고 이두 가지 욕망이잘 결합된 그런 소설이라고 생각을 해요.
2: 네, 네. 이 저자가 굉장히 요리를 잘 아는구나 싶은 생각이 드는 게 사실은 정말로 그때그때 나오는 요리하고 그 상황하고 굉장히 좀잘 맞아떨어지는 부분이 있어요. 음. 뭐 예를 들어서 뭐 차벨라 웨딩케이크 같은 경우는 자신의 사랑인 페드로와 자기 언니로사우라와 결혼을 하는데 네. 그 엄마가 아주 강압적으로 네가 요리를 다 해라 요리사오 둘이서 이렇게 이제 명령을 내립니다. 심지어는
0: 웨딩 케이크를 만들려고 하잖아요.
2: 맞아요. 막 눈물을 흘리면서 웨딩 케이크를 만드는데 그게 정말 나중에 그걸 먹은 사람들이 다 갑자기 옛사랑을 떠올리고 슬픔에 복받쳐서 막 토하러 가고. 울고. 울고 울고 약간 이렇게 됩니다. 어디서 많이
1: 본것 같은데 저번에 바베트의 만찬에서도 <웃음> 음식을 먹고. 그러네요. 네네네. 그러네요.
2: 그래서 그 어머니가 구토제를 넣었다 막 이러면서 이제 막 몰아세우는 장면도 나오고요. 여기서 가장 이제 앞권은 어떻게 보면 그 장미꽃잎을 곁들인 메추리 요리를 네. 만드는 장이에요. 이 장에서 페드로가 티타한테 장미를 선물을 하는데 음. 그 장미를 티타가 너무나 소중하게 딱 끌어안는 걸 보고 그 엄마가 갖다 버리라고 합니다. 티타는 그걸 꼭 끌어안고 와서 그걸로 요리를 만들어요. 그 잎사귀로. 근데 이제 장미가시에 찔린 티타의 피와 그 다음 페드로의 사랑이 담긴 장미꽃잎. 음. 이게 엄청난 화학장을 불러일으켜서 아까 말씀드렸듯이 언니인 헤르트루디스가 성적으로 완전히 각성을 하게 됩니다. 음. 이 장면은 정말 아침 방송에서 얘기해 드릴 수가 없어요. 네. 정말 말 그대로 어 뭐랄까요? 허풍선이 남자의 모험과 <웃음> <웃음> 막 이게 다 섞여 있는 것 같은 아주 굉장히 음. 폭발적인 장면이 나오는데요. 어, 네. 그런 걸어 그런 아주 잘
1: 끄시는데요. 육체꼭 네. <웃음> 보고 싶게 만드시는데요. <웃음>
2: 네, 이 음. 부분을 보시려면 꼭 보셔야죠. 네 음. 특이한 점은 여기에서, 아, 오늘 굉장히 제가 말이 많네요. 죄송합니다.
1: 원래 그렇습니다.
2: <웃음> 특이한 점은 6월에가, 6월이 사실은 어떤 음식이 아니고 성냥 반죽을 만드는 이야게 있나요? 그렇죠. 이야기가 유일하게, 나오잖아요?
0: 유일하게 음식 이름이 그, 아닌 것 같은. 맞아요. 음.
2: 하지만 이것도 결론적으로 말을 하면 그걸 먹습니다. 그러니까. 하는. 그래서 제가 그러니까? 약간
0: 갸우뚱했던 음. 게 음식 이름이 아닌데 하는데 읽어보면 먹네. 그렇 <웃음> 결국은 다 먹습니다. 음. 네.
1: 그래서 아쉬운 게 이거 같아요. 그러니까 이 음식에 대해서 우리가 잘 알고 문화적 의미가 있을 거 아니에요. 그걸 알면 은 훨씬 더이 소설의 의미가 다가올 것 같은데. 맞아요. 음. 맞아요. 예를 들어 뭐 우리로 치면 은그 김치찌개를 먹었다. 그다음 평양냉면을 먹었다 이런 것들이 사실은 어떤 의미가 있을 거 아니에요 그렇죠. 그런 렇죠그걸 모르기 때문에 멕시코 음식이나 이걸 모르기 때문에 그런 점좀 아쉽더라고요
0: 사실은 이제 그런 문화적인 이해가 있어야 말하자면 그 예를 들어서 우리나라 문학작품에서 어 이렇게 쓸수 있는 거죠 어 나는 몇십 년 만에 고향으로 돌아왔고 된장찌개를 한 그릇 앞에 놓은 채 눈물이 쏟아졌다 뭐 이러면 음. 우리에게 된장찌개라는 건 사실은 엄마가 집에서 정말 맛있게 해주던 거 아니면 그 동네 어기에 어느 음식점에서 허기를 달래기 위해서 먹었던 뭐 가장 소박한 음식 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 네. 그 음식에서 는 어떤 뉘앙스 때문에 느낌을 확 살리게 되는데 사실은 읽어 나가면서도 이 멕시칸
1: 요리에 대한 이해가 그렇게 많지는 않다 그러니까. 보니까. 네. 그러니까 그 우리 딱 정확하게 그게 있잖아요. 운수 좋은 날. 현진권의 음, 운수 좋은 음. 날에 되게 운수가 좋아서 마지막에 그 와이프가 먹고 싶어하던 설렁탕을 사가지고 갔는데 이제 죽어 있어가지고 와이프가 죽어있죠 이걸 사는데 왔왜 먹지를 못하니 하는데 그설렁탕이라는 음식과 너무 잘 어울리는 그런 장면이잖아요. 음. 그때 뭐 먹고 싶었던 스테이크를 사다던데 못 먹었다 이러면 약간 그 떨어지는데 맞아요, 음. 맞아요. 그래서 음식과 이런 어떤 내용들이 정말 잘 조합이 되면 와 이거는 진짜 그 뭔가 감동을 자아내는 그런 소재가 되는 것 같아요. 그러니까 얼마 전에
2: 나와서 굉장히 좋은 평가를 받고 있는 그 시인 백석의 그 국수. 국수. 그거 하나만 가지고 만든 그림책이 있거든요. 네. 근데 정말 그거는 그 국수의 슴슴함 그 국수에 대한 우리의 감각 그 힘을 가지고 한 권이 굉장히 완성될 게 음. 진행이 됩니다. 그런데 그걸 지금 얘기를 하다 생각났는데 이게 정말 해외 번역이 되면 이해를 못할 수도 있겠다. 음. 겨울밤에 먹는 국수의 맛을 이제 그 생각이 드네요.
0: 그렇죠. 사실은 이제 그 음식이라는 것이 단순한 요리 하나가 아니잖아요. 거기 담겨져 있는 어떤 문화적 의미 또. 그 공간과 어떤 역사가 가지고 있는 어떤 그 뉘앙스 이런 것들을 다 이해할 수 있어야 비로소 이제 이해하게 음. 되는 것인데 그런 것들이 조금 아쉽긴 합니다만.
1: 그리고 취향도 있는 것 같아요. 그럼 냉면 하나를 봐도 비냉을 좋아하니 물냉을 좋아하니
2: 평양냉면을 좋아하니 한복냉면을 좋아하니. 좋아하니.
1: 좋아하니 어떤 걸좋아하냐에 따라서 아, 그 사람은 어떤 사람이구나 대충 이런 것도 좀알수 있잖아요. 부먹과 찍먹은 아직도 논쟁 중이에다 <웃음> 아직도 논쟁 중이고 <웃음> 네.
0: 아직도 팽팽하게 네. 서로의 의견을 양보할 생각이 없는 사람들이 네. 양쪽에서 싸우고 있으니까 네. 그렇죠. 네. 음식이라는 건 바로 그런 것이 아닐까. 어 조금 다른 이야기긴 합니다만 그래서 많은 사람들이 사랑에 실패하고 나서 그 갑자기 폭식에 빠지게 되는 게그 의사분들의 분석에 따르면 이 사랑에 실패를 하고 나서 느끼게 되는 상실감을 뇌는 허기로 잘못 착각하게 되는 경우가 있대요 이 식욕과 성욕 같은 것들이 연결되어 있기 때문에 그래서 깊은 상실감에 빠져 있을 때 아니 밥맛도 없다라는 게 일반적인 생각일 텐데 왜 이렇게 빨리 먹어라고 하는데 그게 이 상실감을 뇌가 식욕으로 착각하게 되면서 위에 이미 음식이 차 있는데도 계속해서 사람들에게 뭘 먹게 만드는 그런 일을 만들기도 한다고 합니다. 그런 의미에서 이 책에서 나오는 요리들이 단순한 어떤 소재로서만 존재하는 게 아니라 이 이야기의 주제로서 또 상징으로서 존재한다는 걸알수 있는 대목이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 음악 한곡 듣고 와서 또 다른 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 달콤 쌉싸름한 초콜릿에 어울릴만한 곡이 이 곡이 아닐까는 생각이 들었어요. 인디아 리 피처링 뮤지컬 소울 차일드의 초콜릿 하이 듣습니다 One, two,
1: free? Free.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, 케비스 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 북고북고 라우라 에스키벨의 달콤 쌉싸름한 초콜릿 읽어보고 있습니다. <웃음> 자, 이 라우라 에스키벨의 달콤 쌉싸름한 초콜릿, 이 인물들에 대해서 알아보죠. 이 티타와 두 명의 남성이 이제 중심을 이룹니다. 아, 사랑했지만 형부가 돼버린 패드로 그리고 자신에게 많은 사랑을 주지만 아, 결국옛 연인을 잊지 못한 아, 그래서, 그남자의 사랑을 온전히 받아들일수없는자브라운존브라운이는 저는 는 저는 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 데이 네. 관계와 이들의 사랑에 대해서 우리가 좀 읽어볼 만한 것들이 있다 저는 저는 저는
2: 저는 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 다는는 저는
1: 저는 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 는 저는 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 는 저는 는 저는 저는 는 저는 어떤 남자는 이런 남자도 있다. 뭐 그런 정도. 네. 진짜 둘다딱 포기하고 그냥
2: 유명한 레스토랑이나 찾았으면 딱 좋겠다. <웃음> 생각을 하면서 봤어요. 저는. 그래서 한 명은 떠나고 한 명은
0: 불타 불이 타잖아요. <웃음> 그렇긴 <웃음> 하네요. 네,
1: 네. 근데 참 옛날부터 이런 나쁜 남자한테 끌리는 심리 음. 이런 게좀 있는 것 같아요.
2: 근데 저는 여기 이상형의 남자를 찾았어요. 누구죠? 어트레비뇨 상사라고. 기억 안 나시죠? 네?
0: 네. 아, 그런 분이 여기 나와요? <웃음> 네. 그,
2: 헤르트로디스가 그 둘째 언니가. 아, 네. 둘째 언니가 사실은 굉장히 이제 막그 엄청나게 불타오르면서 집을 떠나잖아요. 떠나면서 혁명군 장교하고 이제 사랑에 빠지게 됐다가 헤어져서 사창가에서 있다가 다시 혁명군에 합류해서 결국은 장군까지 됩니다. 굉장히 아주 정말 혁명적인 어떤 모습을 보여주죠. 그런데 이 헤르트로디스를 정말 사랑한 남자가 있었던 거예요. 영원히 사랑한 남자. 정말 여기에서 페드로와 티터와 마찬가지인 거죠. 어떻게 보면. 네. 근데 트레비니 상사는 헤르토리디스의 사랑을 정말 얻기 위해 굉장히 노력을 하지만 헤르토리디스가 다시 후안이라고 한 남자하고 만나서 잘 되니까 정 딱, 딱 마음을 접고 아주 충실한 개처럼 그냥 뒤를 지키며 살아가는 <웃음> 삶을 선택을 합니다.
1: 이상형이라고요? <웃음> 네. 이
2: 남자의 특징이 네. 항상 품위있고 우아하고 명예를 중의여기고 일을 잘 처리하는 그러니까 진짜 것이라고 진짜 남자를 이야기를
0: 합니다. 진짜 남자를 본 적이 없는 네, 거예요. 그러니까 이 작가가 결혼을
1: 일찍 한것 같아요. 박사 씨, 박사 씨도 이분이 지금 이상형이라는 건 이거 음. 남자 친구가 필요한 게 아니라 하인이 필요한 거잖아요 집사. 그... 저는 이
2: 부분에 있어서 사실은 이 다른 설명들은 중요하지 않고요. 제가 굉장히 좋게 봤던 부분 어떤 부분이냐면요.
1: 목이 아, 매. 뭐 <웃음> 어, 그러니까요.
2: <웃음> 굉장히 좋게 봤던 부분은 어떤 부분이냐면요. 이, 그, 헤르투르디스가 정말 크림튀김이라는 요리를 너무 먹고 싶어서 시럽을 만들어야 하는 상황이 돼요. 그런데 아무도 요리를 할줄 모릅니다. 레시피, 아까도 얘기했듯이 레시피만 보고 날 수가 없잖아요. 헤르투르디스가 이거 가지고 시럽을 만들어라 라고 얘기를 해요. 그러니까 트레비뇨가 전쟁터상 가장 뛰어난 병사였지만 요리는 전혀 할 줄을 모르는데요. 이걸 정말 너무 고생해서 만듭니다. 음. 이 글씨, 글자도 모르는 사람이 정말 그걸 어떻게든지 해독을 해가지고 이 상태가 무슨 상태인가, 실업의 어떤 상태에서 어떻게 해야 되는가라는 걸 실험을 거듭해서 아주 훌륭한 그 요리를 만들어내는 과정이 짧게 나와요. 네. 저는 그 부분에 있어서 정말 사랑한다면 이렇게 해야 되는 게 아닌가. 혹시
1: 집사가 필요하신 거군요. <웃음> 제 생각에는 박사님이 그 자신이 고양이 그 집사 역할을 너무 충실히 하다 보니까 누군가가 나한테 이렇게 집사 역할을 해줬으면 좋겠다라는 그런 욕망을 가지고 계신 거예요. 예전에 그
0: 영화 제목 중에 이런 게 있었죠. 나도 아내가 있으면 좋겠다. 아 그렇죠. 네 그게 그. 극중 남자 주인공의 이야기가 아니고요. 네. 극중 남자 주인공의 아내의 이야기예요. 어음. 그러니까 나도 아, 아. 저 사람에게 이렇게 충실한 아내인데 나도 누군가가 내아내 역할을 좀해주면 좋겠다. <웃음> 그렇죠. 이런, 이런 건데 그런데 그렇죠. 사실은 방금 그 이야기를 해 주시니까 제가 이 책을 읽어나가면서 느꼈던 감정 중에 하나가 뭐냐면 이 책에 참 여러 가지 많은 작품들에게 또한 영향을 줬겠구나 하는 생각이 드는 게그 일단 먼저 머릿속에 떠오르는 게 캔디. 주변 남자들이 다날 좋아하잖아요. 캔디. 그리고 나를 위해서 뭐든지 해요. 뭐든지. 그리고, 어, 비교적 최근에 나왔던 영화가 됐던 작품이죠. 네. 그, 트와라이 같은. 아. 그 뱀파이어와 늑대 소년이 같이 날 좋아합니다. 근데 나는 영원히 늙고 싶지 않으니까 당연히 뱀파이어한테 한번 물린단 말이에요. 그리고 영원히 젊게 살 거야. 근데 위통을 벗은 늑대 소년은 자꾸 <웃음> 떠나지 않아요. 옆에서 계속 뱅뱅 돌면서 여자에게 <웃음> <웃음> 무슨 일이 있을 때마다 나타나서 아무런 대가 없이 도와주고 갑니다.
1: 네. 저희끼리는 바보 아니냐라고 하는데 아, 사실과
2: 남녀를 막론하고 한 명을 고르라면 저는 티타죠.
1: <웃음> 그래서 점점 로맨스 장르가 아니라 판타지 장르로 가는 것 같은 그런 느낌이 들죠. <웃음> 근데 사실은 그것이 의미가 있는 것 같아요. 이 책에
0: 쓰여졌던 것이 이제 20세기 초반 정도 되는 이제 시기였고 이제 멕시코라고 하는 곳이 사실은 지금도 그렇습니다만 어떤 성평등에 있어서 당시에 어떤 남성 중심의 사회에서 과연 여성들의 인권이 어느 정도나 그 지위를 가지고 있었을까. 책에도 나오잖아요. 막내딸은 무조건 엄마의 부양을 위해서 결혼조차 할수 없게 음. 만들어졌던 일종의 시대적인 어떤 억압 같은 거. 네. 그리고 그녀를 또 억압하는 많은 요소 중에 하나가 동성인 엄마예요. 그렇죠. 그렇죠. 바로 이런 어떤 상황에 처해 있던 당시의그 여성 주인공이라면 무엇을 꿈꿨겠는가. 거기에 대한 음. 생각을 한번 하고 난 뒤에는 사실은 이 정말로 존재하지 않을 것 같은 판타지 같은 이 소설이 비로소 이제 왜 여성들에게 인기를 얻게 됐는지에 대해서 다시 이제 이해가 되기 시작하는
1: 부분이었거든요. 그리고 음. 또 하나 이 소설을 해석할 때 어떤 시각이 있냐면 이 소설의 배경이 그 멕시코가 독재자 포르피리오 디아즈가 33년간 다스렸던 시기래요. 음. 그이 그러니까 마마 엘레나가 딱이 독재자의 은유라는 거죠. 그렇군요. 언론을 통제하고 포괄적인 정치를 하는 딱그 시기에 마마 엘레나가 겹쳐지면서. 그런 거에서 이제 어떤 감정적인 해방 이런 것들을 좀 같이 볼 수가 있기 때문에 사회적인 의미도 있다라고 얘기를 하더라고요.
2: 네. 이 티타가 계속 처음에는 엄청나게 수동적인 모습을 보여주거든요. 그 어머니가 하는 말에 굉장히 복종하고 그 말에 전혀 반대를 하지 않는 모습을 보여주다가 딱두번 반항을 해요. 네. 이첫 번째가 그 자신이 너무나 사랑하던 조카가 죽었다는 것을 알고 나서 그 엄마한테 그 내, 내 조카를 죽였다 당신이라고 소리를 치고 그리고 이제 얻어맞고 코뼈가 부러지고 정신적인 문제가 생길 정도의 엄청 충격을 받죠. 그때는 사실은 뭐 정신적 독립이라고 하기 어려운데 이 어머니의 억압이 얼마나 심했냐면 어머니가 돌아가시고 난 다음에도 계속 유령으로 나타나서 네. 계속 억압을 하는 거죠. 계속 비난을 하는 거예요. 그래서 이 유령에게 그 외칩니다. 티타 이렇게 외쳐요. 나는 나예요. 원하는 대로 자기 삶을 살 권리를 가진 인간이란 말이에요. 제발 날좀 내버려 둬요. 더 이상은 참지 않을 거예요. 나는 어머니를 증오해요. 항상 증오해 왔다고요. 라고 외치는 순간 이 어머니가 어머니의 유령이 굉장히 작아지고 작아져서 음. 소멸하면서 그리고 이제 그 전까지는 자기가 임신했을지도 모른다는 공포에 시달리고 있었는데 오몸의 통증이 싹 사라지면서 이 생리가 탁 터져 나오는 그런 장면이 나옵니다. 네. 그데이 장면이 굉장히 해방감을 줘요. 음. 드디어 이제 뚫고 나오는 어떤 해방감을 줍니다. 여기서 생리가 터져 나오지만 드디어 이제
0: 극복해내는. 네. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그러니까 이런 해방감이 사실 말씀하신 것처럼 그 당시 에 어떤 독재나 독재 혹은 예를 들면 여성에 대한 억압 이런 것들을 뚫고 나오는 해방감을 대리 간접적으로 주었던 게 아닌가 생각이 들어요. 사실은 이제
0: 이 독재 정부 시절 특히나 이제 포악한 어떤 공포 정치를 하는 그 시대의 이 문화를 보면요. 검열을 굉장히 강하게 해요. 사실은 어떤 검열을 하냐면 사회적인 어떤 비판이라든지 혹은 뭐 어떤 지적인 탐구 이런 것들을 굉장히 억압을 하고 유일하게 열어주는 게 하나 있어요. 그게 바로 에로입니다. 맞아요. 그래서 이 독재 정치 시대에는 에로물들이 굉장히 많이 쏟아지거든요. 1982년도에 우리나라에 어떤 에로의 붐을 만들었다고 하는 그 에마부인이라는 작품이 있는데 이걸 우리는 성의 영어로만 이해를 하죠. 근데 당대의 이제 그 영화 감독들이라든지 평론가들과 이야기를 나눠보면 만들 수 있는 영화가 그런 것밖에는 없었다. 근데 그 영화의 대부분의 주제가 이 줄거리가 뭐냐면 뭔가 억압되어 있던 여성이 그 억압을 음. 해결하기 위해서 막 몸부림치는 그런 이야기거든요. 그걸 일종의 남성의 환타지라고 볼 수도 있겠습니다만 당대 예술가들이 가졌던 어떤 그 답답함 얘기하고 싶지만 표현할 수도 없고 뭔가 세상에 외칠 수도 없는 것. 그것을 이제 성애로 만들었던. 작품. 그중에 음. 이제 대표적인 게 바로
1: 감각의 재운 같은 그런 음. 작품이 바로 그런 작품이 아니었나는. 그, 그래서 생각. 그런 시절에 나온 작품들이 메타그 은유가 되게 발달하고 그렇죠. 지금 보면 문학적으로 굉장히 의미가 있는 작품들이 많잖아요. 근데 사실 검열하시는 분들은 잘 모르니까 음. 괜히 야하구만 그런, 네. 그런 정도만 네. 네.
2: 이거 끝나고 나면 저희 방송 최대로 많은 분들이 이 책을 찾아 읽으시지 않을까 하는 생각이 듭니다 도대체
1: 무슨 네. 책인데 이래 <웃음> <웃음> 야하기도 한데 의미도 있단 말이야 뭐 이런 느낌에 그러니까요 사실 그래서
0: 이 성에 관한 문제는 이제 정치와 연결시키게 되는 네. 종속의 개념도 생기고 막이렇기 때문에 여러 가지 이야기들이 있죠 깔깔거리면서 시작을 했습니다만 또 읽다 보니 이 멕시코라고 하는 어떤 특수한 공간과 역사 속에서 이 달콤 쌉싸름한 초콜릿이 어떤 의미를 가지고 또 당대에 읽히고 또 해석이 되어 왔는지를 다시 한번 생각해 보게 됩니다 자두 분의 한줄 추천사 드리면서 마무리하도록 하겠습니다
1: 점점 이제 좀 더워지고 있잖아요 그 더워지면 식욕이 떨어졌을 때 읽어보시면 식욕이 그 올라오는 특히 음. 다른 건 몰라도 멕시코 음식을 정말 한번 먹어보고 싶은 적어도 타코라도 먹어보고 싶은 책이 되실 겁니다 멕시코는요 길에서 파는 음식도 맛있어요 아, 그렇죠? <웃음> 너무 맛있습니다 멕시코는 정말
0: 요리천국은 제가 가본 모든 나라 프랑스 이태 아니에요 요리는
1: 멕시코가 최고예요 그리고 멕시코 음식이 맥주랑 제일 잘어울리잖아요 아, 맥주를 멕시코에서 먹지 않는 건 최악이에요 아. 아, 지금 한줄추천산인데그 뭔가 그 음식 그 주류 아, 예, 네, 를 권유하는 그런 게 돼버리는데요 한줄 추천사 하고 있었죠 아침 아침 서 정신없네요 네
2: 아니 저는 뭐 사실 이 책은 추천할 필요도 없을 것 같아요 부추는 뭐, 아이도 다 읽으실 것 같은데요 <웃음> 뭐 배고플 땐 읽지 마세요 네그 <웃음> 정도를 <웃음>
0: 말씀드리고 싶습니다 배고플 네. 땐 읽지 마라 그만큼 우리 삶의살아감에 있어서 중요한 것이 무엇인지 예, 그 바로 가장 원초적인 것으로부터 출발해서. 가장 높은 지점에 있는 이야기까지로 끌고 가는 놀라운 책이다라고 정리를 해 주셨습니다. 자 부쿠부쿠 오늘 라우라 에스키벨의 달콤 쌉싸름한 초콜릿 읽어봤습니다. 다음 주엔요 우리나라 SF 문화에요김초엽의 단편 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안씨북한람미스터 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 네 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 음악 한곡 듣겠습니다. 멕시코의 여성 가수였죠. 너무나. 젊은 나이에 안타깝게 요절했습니다. 셀레나의 I could fall in love 듣습니다. KBS 이라디오김태현의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 플라이스터 도밍고와존덴버가 함께한 p p e r h a 퍼앱스 러브 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.